0: Quando nós observamos alguém que pede a redes de TV, que pede a revistas de grande circulação valores vultuosos em dinheiro para apresentar a sua versão, é evidentemente que nós estamos saindo de uma dramaturgia decorrente de fatos reais e partindo para uma dramaturgia cinematográfica de quem quer aparecer e ganhar dinheiro com as maldades que fez com o próprio pai.
1: O procurador da Justiça Criminal, Dr. Nadir de Campos Júnior, é o nosso convidado do Visão de Mercado Cast. Neste bate-papo, ele aborda vários temas, desde o polêmico filme que conta a história de Suzane von Richthofen e que terá duas versões e como fica a instauração das fake news e o Ministério Público nessa investigação. Seja bem-vindo, doutor.
0: Eu agradeço o convite, Rogério Cabral e uma satisfação, uma honra estar tá participando do seu programa, embora eu não esteja há muito tempo aqui durante a semana na cidade de Marília, a gente ouve falar aí da sua audiência e também do alto nível dos debates.
1: Ok, doutor, eu acho assim, né, a gente tem vários assuntos a, a serem elencados aqui, mas eu acho que está assim mais fresco, né, na nossa memória, seria o caso terrível que aconteceu a semana aí nos Estados Unidos, onde um jovem negro americano, o George Floyd, ele foi assassinado lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, e além do assassinato dele, o que influiu ainda mais a população foi as declarações do presidente Trump, infeliz, né? E da prisão de um repórter também negro da CNN, que fazia uma transmissão ao vivo sobre o caso. Como que o senhor acha como o, o procurador da, da justiça criminal... É, doutor,
0: como que o senhor acha que vai ser desvendado esse caso? Bem, é, nós devemos lembrar inicialmente que os estados que compõem a Federação Norte-Americana têm uma constelação na Constituição Federal absolutamente diferente da nossa. Aqui, o sistema federativo adotado no Brasil pressupõe que a República federativa brasileira, nos termos da Constituição Federal, deriva da união indissolúvel da união dos Estados-membros do Distrito Federal, dos municípios e territórios. Posteriormente a uma emenda constitucional, nós acabamos é, excluindo é, os territórios do Acre e do Amapá, portanto a nossa unidade federativa hoje deriva da União dos Estados e dos Municípios. Diferentemente, então, a Constituição uh, Americana estabelece uma certa autonomia para cada um dos 50 Estados Americanos. Então, nós temos aqui no Brasil 26 Estados, mais o Distrito Federal e os Municípios Comunidades Federativas. Lá, cada um dos Estados tem legislação própria. Então, eu poderia dizer que o fato ocorreu ah, no estado de Minnesota, que é um último estado antes de, no, antes de nós ingressarmos no, no país subsequente, que é o, o Canadá. Então, esse estado de Minnesota faz divisa territorial com ah, ah, o país Canadá logo ao norte uh, do, do território americano. Enquanto uh, possível indicar que esse fato ocorrido uh, numa uh, tarde uh, da terça-feira passada, em que uh, uma pessoa é, é, é algemada às portas de um hipermercado, Simplesmente porque, supostamente, ele teria feito uso de uma nota de 20 dólares, presumivelmente falsa. É, pela lei americana, é, toda vez que alguém é algemado, os seus direitos condicionais são imediatamente lidos e isso decorre não só da Constituição, mas das leis dos Estados americanos a proteger o que nós chamamos de direitos civis. E os direitos civis americanos eles foram conquistados a partir de 1968, depois de muita luta, muita batalha, depois de uma pessoa que estava, por exemplo, dentro de um ônibus e é tirada dentro do ônibus às forças, porque ela é negra. O famoso caso Rosa Parks, em razão do qual quem foi defendê-la e foi a público dizer que era injusto, que era ilegal, o famoso Martin Luther King, em 4 de abril de 1968, é assassinado em Memphis e... e e a pessoa que efetuou o disparo, que é presa logo em seguida, acaba admitindo que o matou em razão da ideia de que negros não podem ter os seus direitos preservados. Então, projetando esse caso que aconteceu lá há 52 anos atrás, nós poderíamos dizer que o caso George Floyd, ocorrido nessa terça-feira, com repercussão na mídia internacional, aponta para a necessidade é, de que freios inibidores sejam colocados. E perceba que toda manifestação feita pela sociedade norte-americana é, com algazarras, com invasão, com saques, é, tanto a hipermercados como para a própria delegacia lá da cidade de Minneapolis, onde o fato ocorreu, é, revela que a sociedade americana, é composta hoje, na sua grande maioria, por brancos, ou seja, a população negra lá nos Estados Unidos corresponde a apenas 20% da população local norte-americana. Só que esses direitos civis, e é isso que eles estão dizendo lá nas manifestações públicas, são direitos da sociedade, eles não estão colocando o caso como uma discriminação racial, eles estão colocando o caso como um direito civil de todo americano branco ou negro ter direito a um advogado, ter direito a um tratamento humanitário, enquanto que os quase nove minutos de filmagem feita por uma empresária que sai do supermercado ali em Mineápolis e é ela que enfilma todo o contexto da abordagem policial em que dois uh, policiais brancos estão às pernas desse negro, impedindo qualquer tipo de movimentação e um terceiro policial está com uh, o seu joelho esquerdo no pescoço, comprimindo uh, uh, a cabeça deste uh, desse cidadão norte-americano e o seu pescoço asfixiando de tal sorte de que, quando ele dá entrada no hospital de Minneapolis, minutos após ele vem a óbito. Então, isso revela que a questão dos direitos civis, lá nos Estados Unidos, é tratada com muito sensibilidade pela população norte-americana. Lá, a abordagem de um cidadão americano, da forma como revela a, a, a filmagem, ela está a exigir de todos os cidadãos norte-americanos um, um repúdio. E isso está sendo feito através da violência justamente porque o presidente norte-americano, que agora, a questão de alguns minutos atrás, acompanhava o lançamento de uma cápsula norte-americana com dois astronautas enviados ao, ao espaço, tenta, de uma certa maneira, tratar aquela questão como uma questão incidental que levaria simplesmente à mera demissão dos quatro policiais que fizeram a abordagem. Quando, na verdade, o que a sociedade quer é a prisão de todos eles. E me parece que ontem, no começo da noite, o policial que ensejou a morte desse cidadão norte-americano já foi detido e eles querem que o fato seja considerado como um crime doloso, porque está demonstrada ali a vontade de causar a morte, ou pelo menos de assumir o risco de causar a morte daquele cidadão. Enquanto que o delegado de polícia, o xerife local lá, acabou capitulando o fato como um simples homicídio culposo. Daí, a revolta da população, já abrangendo outros estados americanos, estados, inclusive, do sul, onde o racismo era muito mais latente nessa época dos anos 60, onde nós tínhamos a Ku Klux Klan, estados como Texas, Flórida, onde nós temos pena de morte e essas pessoas lá do sul querendo pena de morte para o estado de Minnesota, ao norte do país, onde não existe pena de morte e, muito provavelmente, continuará a, a indicação, a, a, o enquadramento da conduta como sendo um simples homicídio culposo. Ele teria agido por uma certa imprudência no manuseio do, do, do seu joelho a, a, ao pescoço do jovem cidadão americano, que acabou vindo a óbito por asfixia. É,
1: mas eu acho que creio que ele sabia o que estava acontecendo, né, Eduardo? Porque ele comprimiu bem a jugular do, do, do rapaz, né?
0: Isso, então, veja: aí a gente cai numa discussão de, 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 de medicina legal né, e, e de, da teoria geral da prova dentro de um processo, é, que é, é o sistema é, americano é, e o sistema brasileiro são idênticos. Você querer a morte de alguém e você assumir o risco da morte de alguém, tanto na legislação penal brasileira quanto na legislação penal norte-americana, é, o resultado é o mesmo. Ou seja, é, dolo direto é quando se quer um resultado. Então, quando se atira dolosamente contra alguém, é o dolo direto. E o chamado dolo indireto, é, também chamado de eventual, na, pela doutrina, é quando alguém assume o risco de causar a morte de uma pessoa. Então, quando um agente policial, tendo a pessoa o seu alvoz, já devidamente algemado e lido os seus direitos, quando muito, poderia o colocar dentro da viatura e levar perante o xerife local da cidade de Minneapolis, À medida em que, mesmo com pedidos formulados é, por clientes dos supermercados que fazem a filmagem, sejam eles brancos, sejam eles negros, sejam eles empresários, sejam eles estudantes, essas pessoas participaram, então, é, como testemunhas da execução de um cidadão norte-americano. Essa é a razão maior dos tumultos todos que estão sendo feitos, não só no estado de Minnesota, como também, é, agora nós acompanhamos na parte da tarde, é, na cidade de Nova Iorque, fica mais a sudeste do estado de Minnesota, do, que é o estado de Nova York, já atingido de uma forma muito contundente pela questão ah, do coronavírus, mas as pessoas estão indo para as ruas, algumas pessoas inclusive sem máscara, né, para revelar que foi violado um direito norte-americano, direito civil norte-americano, que é o direito das pessoas ir, vir, ficar, e mesmo diante de uma acusação de um crime, não podem ser abordadas a forma cruel como esse jovem George Broad foi, sendo a causa específica da sua morte, asfixia mecânica pela construção do seu pescoço. Certo, doutor. A gente vai abordar
1: outros assuntos também, é, que o senhor atuou em primeira instância no caso né, terrível também da Suzane von Stoffen. E ela terá sua história contada agora em um filme que estreia dia 2 de setembro. Mas, como a gente nunca viu, um filme com duas versões diferentes. Onde o caso será retratado com base nos depoimentos da própria, da própria Suzane e também do, então, o namorado Daniel Cravinhos. É, longas são, são exibidos em sessões alternadas no cinema. A produção não tem relação com nenhum dos autores do crime. E tem como fonte
0: os autos do processo. Por que essas duas versões, doutor? Veja, é, evidentemente que, quando fomos procurados, né, até para que pudéssemos dar uma nossa versão, a gente fica até constrangido com essa circunstância, porque, na verdade, não há uma, uma versão nossa e uma versão de Suzane Luiz von Ristoff que existe, é a versão constante do processo criminal que se iniciou por uma investigação fantástica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, comandado a época pela atual chefe da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na época delegada de início de carreira e depois por investigadores de polícia e depois a participação de um dos melhores advogados do Brasil na área criminal, doutor Alberto Zacarias Toron, que é mestre, doutor e livre docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como assistente de acusação, ou seja, um advogado que foi contratado pela própria família, um, Ristoffen, do senhor Manfred e, e, e a senhora Ristoffen, de tal sorte que nós entendemos que a versão que poderia ensejar o que nós chamamos de casos reais, baseados em fatos reais, são aqueles em que a pesquisa pode ser efetivada dentro de um processo, das cópias de um processo. Eu observo que, no início do ano, foi lançado também um livro chamado Suzane Assassina e Manipuladora. Pelo jornalista Ulisses Campbell, é um jornalista que veio do Acre, perdão, dependendo do Pará para cá, e fez um trabalho brilhante de levantamento por quase quatro anos das provas, dos laudos, dos documentos, das cartas. É, existente dentro dos autos de um processo com 29 volumes, pelo menos até onde foi a minha atuação como promotor do primeiro tribunal do júri da Barra Funda. Agora, quando nós observamos alguém que pede a redes de TV, que pede a revistas de grande circulação valores vultuosos em dinheiro para apresentar a sua versão, é, evidentemente que nós estamos saindo é, de uma dramaturgia decorrente de fatos reais e partindo para uma dramaturgia é, cinematográfica de quem quer aparecer e ganhar dinheiro com é, as maldades que fez com o próprio pai veja que por exemplo eu tirei cópia da Bíblia para montar a acusação contra ela dizendo é, dos mandamentos bíblicos ah, o quarto e o quinto mandamento. Não matarás e honra o teu pai e honra a tua mãe. Nós interceptamos cartas endereçadas por Suzane ao seu irmão Andreas durante o processo, na qual ela diz textualmente que se ela não fosse agraciada com valores correspondentes à, à herança em razão da morte do pai e da mãe, de que se o Andreas não permitisse que ela tivesse acesso a bens decorrente de uma doação feita pela avó, de que ele poderia ficar em maus lençóis. Então, esses documentos retratam a realidade do processo de uma moça extremamente manipuladora, de tal sorte que, se ela vai a um programa de reestreia do... Uh, famoso uh, artista, Gugu, e diz uh, que agora mantém um relacionamento homossexual com o chamado Sandrão, a prova do processo é outra. A prova do processo é que esse Sandrão não passa de alguém uh, condenado por crimes tão ou mais graves quanto o da Suzane e que servia ali dentro do sistema prisional como que um soldado de guerra para impedir que Suzane fosse violentada. Que quando a a invasão do presídio e entre as pessoas que poderiam sofrer algum tipo de violência estava Suzane, ela, na verdade, dentro do, do sistema era que mais era protegida, e por isso ela não queria, quando a juíza a doutora Sueli, da comarca de Tremembé, determina a progressão da sua pena, ela diz que não quer, ou seja, então alguém que está acima do Estado, que está acima das leis e faz, segundo o que ela pretende, uma segunda versão para dar ainda mais uh, glamourização à morte de duas pessoas sexagenárias que foram atingidas quando estavam dormindo com golpes de rebenque, pedaços de ferro contra a cabeça, com exposição de massa encefálica. Portanto, essa decisão é a que transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal. Suzane recorreu ao Tribunal de Justiça, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E seus ministros, por unanimidade, confirmaram aquilo que nós fizemos há 14 anos atrás, nos idos de 14 de julho de 2006. Então, nós vamos completar 14 anos isso e essa menina continua a oferir benefícios e contraprestações por versões que ela apresenta. Seja aquelas que decorreriam de um suposto abuso de autoridade, porque o promotor de justiça teria falado alto com ela, seja em relação a acusações que faz desenfreadamente contra os outros dois jovens, a dizer que ela teria sido manipulada por eles, de tal sorte a ser uma escrava sexual ou coisa parecida, para, de qualquer forma, tentar mitigar a sua pena ou ser eventualmente absolvida em grau de revisão criminal. Nós esperamos, sinceramente, que as duas versões sejam apresentadas, mas que o público, em geral, observem que, a verdade nisso quando se tem prova dentro do processo. Do outro lado, uma segunda versão, aleatória, decorrente de uma menina que foi declarada por laudo, formulado por um dos maiores psiquiatras forenses do Brasil, o doutor Guido Palomba, que diz que Suzane nada mais significa do que uma sociopata, que é uma anomalia psíquica, que deriva da arte de enganar, da arte de praticar engodo, envolvendo as pessoas na sua própria trama criminosa.
1: Agora vamos falar um pouquinho sobre a situação do governo brasileiro onde o ministro Toffoli, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a instalação de ofício de investigação sobre ataque sofrido pela corte por uma rede de fake news que contradia aí com a participação organizada de uma série de empresários políticos e ativistas de redes sociais. Como fica o Ministério Público nessa investigação, doutor?
0: Bom, eu devo lembrar que uh, esse procedimento investigatório ele derivou de um ato interna corporis da instituição do Supremo Tribunal Federal, baseado no artigo 43 do regimento interno daquela corte, que diz que quando ocorrer um crime dentro dos contornos da instituição do Supremo Tribunal Federal, é possível, sim, ao presidente da casa lançar mão de um ato interna corporis para investigar quem é que praticou esse delito. Eu lembro de ter é, visitado o Supremo Tribunal Federal ano passado para um convite, em nome como coordenador do curso de Direito da Faculdade de dos Palmares, um convite para que o doutor Luiz Roberto Barroso, um dos 11 membros componentes daquela casa, de libada reputação notória, saber jurídico, para que o Dr. Luiz Roberto Barroso viesse até o estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Faculdade dos Unidos Palmares, receber uma condecoração e falar sobre as questões que envolvem a sua atuação a partir da sua posse como ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o doutor Luiz Roberto Barroso não é o presidente do STF, ele é o presidente do TSE, tomou posse essa semana, e ele então iria falar a nós, alunos, a nós, os ouvintes, sobre, por exemplo, a perspectivas de um adiamento do processo eleitoral que se avizinha, a primeira semana de outubro, quando, na verdade, em razão da pandemia, nós estaríamos projetando o processo eleitoral para a primeira semana de dezembro, muito provavelmente no dia 6 de dezembro, eleição de vereadores e de chefe dos poderes executivo municipal. Pois bem, se nesta visita vem alguém comigo ou alguém entra e ali pratica um crime, ameaça um ministro ou efetua um disparo dentro do Supremo, é preciso uma investigação. Essa investigação, quem determina a instauração do inquérito é o presidente da casa e esse inquérito depois vai ter vista ao Ministério Público para que ele se manifeste sobre aquilo que foi objeto da investigação. Eu coloco essas duas situações fáticas até para que as pessoas que não são da área jurídica possam ter uma compreensão do que está acontecendo. Porque, fora essa única situação que aqui, por mim, foi colocada, não é possível a um ministro do Supremo instaurar uma inquérito por uma suposta fake news ocorrida em São Paulo, ou ocorrida no Rio de Janeiro, ou o lugar que o valha, para investigar quem quer que seja, porque quem preside uma investigação nos termos do artigo 144 da Constituição Federal é delegado de polícia de carreira e por uma interpretação, porque ali está dito, é ato privativo, mas não está dito que é exclusivo. As exceções são derivadas de leis que estejam em acordo com a Constituição Federal. Pois bem, nós não temos leis permitindo a um juiz de direito, seja ele de primeira instância, seja ele em segunda instância, inclusive no Supremo, de que ele presida a investigação, de que ele faça as vezes do promotor e acuse alguém e de que ele posteriormente julgue aquilo que ele investigou e aquilo que ele acusou. Não é razoável isso dentro de um processo de um país que se diga um, de um Estado democrático de direito. Eu suponho que até mesmo as acusações que envolvem o ministro da Educação Ventral, é, até pelas besteiras todas que falou lá durante uh, uma reunião de natureza privada uh, entre os ministros que compõem o do Poder Executivo, que é tudo isso que for ser jogado dentro do contexto desse inquérito vai ser objeto de um pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República. Aí está a participação do Ministério Público, ou seja, o doutor Augusto Aras, que é o chefe do Ministério Público Federal, ele é o destinatário de todas essas investigações e ele está percebendo que o objeto da investigação está permitindo, por exemplo, uma ordem para a polícia federal invadir a casa do cidadão às seis horas da manhã e levar dele computadores, celulares, documentos, valores em dinheiro e daí por, por consequência de uma forma absolutamente ilegal. Quem deu a ordem? Quem fez o pedido? É o Ministério Público? Não é um dos ministros do Supremo Tribunal. Para investigar aquilo que a pessoa fez dentro da casa dela, sim, talvez ela disparou lá é, uma... uma um, um um ato de WhatsApp ou uma comunicação no seu Facebook dizendo da sua livre manifestação do pensamento o que ela pensa do Supremo Tribunal Federal. Enquanto que aquele exemplo que eu coloquei no início da nossa conversa é dos atos, dos crimes que são praticados dentro do Supremo Tribunal Federal. Daí, então, se alguém extrapolou, se alguém praticou calúnia, difamação, injúria contra ministro, então no local, seja no Rio, seja na cidade de São Paulo, em que essa pessoa praticou o fato, caberia a uma investigação que levaria a pessoa que é vítima a tomar as providências, seja de reparação de danos morais, seja de uma eventual ação penal privada, porque esses são crimes de ação penal privada. É a vítima que tem que procurar o um delegado para que o delegado investigue para que um promotor ofereça uma denúncia e não ficar tudo isso a distrito quase que em segredo dos 11 ministros e eu diria mais. eu tenho um presidente do inquérito, que é o Dr. Alexandre Moraes, que eu respeito. Não vamos ficar aqui falando para quem ele advogou. Não é isso que está aí em debate. O que está aí em debate é que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que ele não tem legitimidade dentro dos contornos da lei e da Constituição Federal para dar ordem de prisão, para dar ordem de apreensão, de busca e apreensão e invasão porque a casa, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, é o asilo inviolável do cidadão. Nela ninguém pode entrar ou permanecer, salvo hipótese de desastre, salvo hipótese de prisão em flagrante. Então alguém que está praticando um crime pode eventualmente ser preso dentro da sua própria residência. Mas não esses mandados de busca e apreensão que estão colocando todos nós numa situação de perspectiva de que amanhã ou depois o japonês federal pode bater na nossa casa simplesmente porque porque nós projetamos aquilo que recebemos talvez achamos engraçado uma música composta de alguém que está fazendo uma avaliação manifestando a sua liberdade de expressão em relação a um órgão jurisdicional e quando na verdade é, é, esse direito de manifestação não pode ser crime e se ser é ao mesmo tempo um direito. Então, ele é um direito constitucional e não é excepcionado em nenhuma situação. É diferente da hipótese de quem esteja é, indo à casa do ministro e lá soltando uma bomba. Esse tem que ser preso em flagrante delito. Ele não está dentro do Supremo, mas ele está indo na casa do ministro, ele está ameaçando o ministro, está dando endereço para que terceiros, até de grupos criminosos, possam eventualmente causar um mal a uma autoridade. Aí, sim, é caso de prisão dessa pessoa em flagrante delito e não de mera busca e apreensão na calada da noite quando as pessoas estão dormindo. É
1: complicado, né? São jogos políticos, né? Agora, com relação ao futuro do ex-ministro Sérgio Moro, já que na sua coletiva, quando ele deixou o governo, o mesmo disse se colocar à disposição do país. Isso mostra, então, que o ex-ministro aumentou aí as suas especulações sobre um possível futuro político. Como que você vê o futuro do ex-ministro Sérgio Moro, doutor? Não,
0: então, veja, a, a gente... É, quando de novembro para dezembro do ano de 2018, já ali partindo para o segundo turno da eleição com uma perspectiva polarizada entre dois candidatos, Jair Messias Bolsonaro, mais à direita e mais à esquerda Fernanda Haddad, eu preciso já, desde logo, que eu estou aqui na qualidade não de procurador de justiça criminal do Estado de São Paulo, eu estou aqui na qualidade de um cidadão que participou do processo eleitoral como um eleitor, ele que paga os seus impostos. Eu simplesmente anulei o meu voto. E isso está constando das minhas redes sociais. Eu não achei viabilidade em nenhum dos dois candidatos. E quando fui testado à época, chamado alguns a me manifestar, eu dizia que nós estaríamos numa grande encruzilhada que é essa polarização que está até hoje. A gente viu nas redes sociais, eu vi isso aqui dentro da minha casa. Então, quando nós queremos que os nossos filhos tenham boas informações, que eles possam ter elementos até para se aculturar no sentido da sua formação cívica, é preciso dizer que, quando se anula o voto, nós não estamos participando de nenhuma confraria é ilegal. A anulação de um voto é uma manifestação da expressão. Simplesmente não via naqueles dois candidatos a representatividade que eu precisava. Porque conheci Jair Messias é, Bolsonaro, já deputado, e aquelas informações de rachadinha e coisas, essas coisas todas são, são coisas de mais de 30 anos. E via também em Fernanda Haddad alguém que estava ali como um pau de arara, seguir as ordens que eram emanadas lá no Departamento de Polícia Federal de Curitiba. Não era alguém que falava por si, era alguém que, ao mesmo tempo que era candidato, era advogado do ex-presidente Lula, condenado, é, irrecorrivelmente, em segundo grau de jurisdição, condenado pelo juiz Sérgio Moro e, depois, é, pela oitava turma é, do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Agora, observe que logo em seguida vejo Sérgio Moro com 22 anos de carreira sendo convidado para assumir o ministério com a perspectiva de um dia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando de alguém que presta um concurso de provas e títulos, que paga a contribuição previdenciária por 22 anos, que vai aos Estados Unidos e se uh, cola grau em, em nível de mestrado e doutorado na Universidade de Harvard, na cidade de Boston, volta para o Brasil e é convidado para ser assessor especial da ministra Rosa Weber dentro do Supremo Tribunal Federal e aprende todo o mecanismo em razão do qual o Poder Judiciário funciona lá na sua instância maior. Então, voltando a Curitiba e assumindo o famoso caso Petrolão, ele ganha notoriedade nacional e internacional pela atuação dele dentro do processo. Para que De uma hora para outra, não, eu vou largar tudo e eu vou ser ministro. Eu lamento muito que um ano, três meses, e 28 dias após a sua assunção como ministro da Justiça do governo, Jair Messias Bolsonaro, Sérgio Moro hoje é um ilustre desempregado e tenta a todo momento desqualificar o governo. Eu estou dizendo, portanto, que não votando em Jair Messias Bolsonaro, eu espero que ele encontre uma solução para essa crise. Nós estamos com uma crise política, nós estamos com uma crise de saúde pública, porque ninguém apresentou até agora, seja daqui do prefeito de Marília, passando pelo governo do estado e até chegar no presidente da república ninguém me apresentou uma proposta é, com começo meio e fim para essa pandemia é, todos falam que se baseiam na ciência na verdade é um jogo de interesse político entre todos eles colocando em risco ah, o meu pai que vai fazer 87 anos colocando em risco ah, minhas filhas de ter idade e a gente percebe que na verdade o Sérgio Moro se deixou influenciar por essas circunstâncias todas, e quando me pergunto qual o fim dele, eu não sei qual é o fim, mas o começo foi errado à medida em que largou seus 22 anos de magistratura. Ele poderia ser quindado ao cargo de ministro do Supremo se ele tivesse ficado lá no seu cargo, condenou de uma forma exemplar o ex-presidente Lula, foi visto por parte significativa da população brasileira quase que como um salvador da justiça, da lei da ordem no Brasil. E hoje é um ilustre desempregado, não pode mais voltar para a magistratura, porque muitos me perguntam, ele não poderia voltar para o cargo dele? Nunca mais ele será juiz na vida dele. E, de uma certa maneira, uma perda para o próprio governo Bolsonaro, à medida em que, juntamente com Paulo Guedes, significavam algumas balizas em que a população pode podia confiar, e basta ver os índices de aprovação do governo a partir do momento em que o ministro sai, perde muito da credibilidade do governo é, em relação à opinião pública.
1: Bom, doutor, falando em, em política, o senhor também tocou no assunto de saúde que nós estamos vivendo. E, infelizmente, no Rio de Janeiro sempre houve... né? Essas acusações no governo de fraude, enfim. E está acontecendo novamente no governo do, do Wilson, né, do, do PSC, que foi alvo ainda na última terça-feira, dia 26, de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. E essa ação ela foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que inclui 11 endereços ligados ao governo do Estado e também a organização IABAS, que é o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Como que o senhor vê esse caso, doutor? Porque é mais uma situação no Rio de Janeiro que envolve a saúde, envolve vidas.
0: Então, essa questão da pandemia está suscitando é, na nação brasileira um processo de inflexão e reflexão a respeito da nossa classe política. Não é razoável, não é um não é, não é humanamente possível nesse momento em que as pessoas dependam para sua sobrevida ou de uma recuperação de equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, não é possível que essas pessoas dependam dos respiradores, não é possível que um governante que até outro dia, eu devo lembrar, nós estamos falando de um juiz também federal do Rio de Janeiro, ele, juntamente com o Dr Marcelo Bretas, participaram de partes da Operação Lava Jato. E a população carioca acreditou, então, nesse magistrado, que tendo ingressado, portanto, depois da Constituinte de 1988, se afasta da sua carreira para exercer o cargo de maior mandatário do governo estadual do Rio de Janeiro. Não é possível que as pessoas tão intimamente próximas a ele, como é o caso da doutora Helena, advogada, esposa do governante, tenha relação com empresas, com depósitos astronômicos na conta do consultório jurídico do qual ela faz parte, secretários de saúde que acabam revelando de dentro da prisão que realmente participaram de um esquema criminoso de improbidade administrativa, dos quais se faz um contrato emergencial de 750 milhões de reais sem data para entrega. São Gonçalo, que é uma das comarcas mais atingidas pela epidemia do coronavírus, está com o hospital de campanha já há 15 dias, sendo prorrogada a data da inauguração e a população morrendo às portas desse hospital por falta de respiradores. E então, nós ficamos é, quase que extasiados com a ideia de que será, eventualmente, o quinto governador. Então, todo mundo tenta, mas só no Rio nós vamos ter o Penta, o quinto governante preso Pura ilegalidades envolvendo impropriedade administrativa, em vícios eh, e ilegalidades na licitação, na compra de bens públicos. Esse governante, até outro dia, então, era um dos maiores opositores ao Bolsonaro e já ser candidato a presidente da República. Pode haver política por trás disso? Pode, mas as acusações são sérias que demandarão uma intervenção de um órgão do Ministério Público que seja absolutamente independente no trabalho de investigação e fiscalização. Porque o grande problema que a pandemia traz é a questão de permitir-se a compra de bens públicos sem o procedimento de licitação, o que dificulta muito o trabalho de investigação como é que se vai investigar que aquele preço era o razoável para a época da compra se eu não tinha competição, a apresentação de outras propostas a, a serem adjudicadas na formulação de um contrato administrativo. Então, penso sinceramente que é chegada a hora do Congresso Nacional também é, para as hipóteses de eventuais pandemias futuras porque daquilo que está constante hoje, o que vige é a lei 8.666, que é de 93, que diz lá abertamente no seu artigo 24 e 25 das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, e uma delas é quando nós estamos falando de epidemia, nós não poderíamos mesmo nessas circunstâncias abrir mão de tomadas de preço, de concorrência, de processos licitatórios que pudessem ser investigados a miúde pelo órgão do Ministério Público. A deixar o administrador público como uma medida provisória que foi baixada a questão de 10 dias, numa situação de, a princípio, ele não fez nada, ele não paga por nada. Não, nós teremos que ter mais instrumentos jurídicos, mais amarras para que a população é, ficasse mais tranquila em relação àquilo que é república. Quando nós admitimos a república em 1915, em de novembro de 1889, no nosso país, nós saímos de um regime escravocrata de 388 anos, de um sistema feudal e partimos para um mundo moderno é, chamado de república pública, ou seja, a coisa é pública, o, o poder é do povo e, para, e em nome do povo é exercido, não é isso que a gente tem visto, mesmo naquelas pessoas que aparentemente saindo do poder judiciário como ex-magistrados, hoje acusados de crime grave, como nós estamos vendo. Então, espero que o doutor Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro, assim como os prefeitos municipais, eu espero sinceramente que aqui em Marília também, aquilo que se investiga em relação a máscaras que eram pagas 0,09 de centavos de um real, são vendidas dias depois a 3,70 com um aumento de aproximadamente 4 mil por cento, que essas coisas sejam esclarecidas, que o princípio seja o da transparência, que as pessoas possam se sentir seguras hein? em relação a que está sendo feito fora das suas casas, porque é dentro das suas casas que elas têm que ficar até que passe é, toda essa situação de pandemia.
1: Tá certo, doutor? Bem rapidinho, para a gente finalizar. O Brasil tem jeito?
0: O Brasil tem jeito, eu acho que o Brasil. É, em relação a tudo isso que nós falamos, aquilo que se passou na Europa, que começou e veio lá da China, o país é o um celeiro de exportação mundial de grãos, que está salvando o Brasil e o resultado já desse primeiro trimestre mostra que o que salvou o Brasil para que a gente regresse só 1,5% quando as perspectivas da economia são superiores que o Brasil caia 5% do PIB em relação a 2019, nós caímos apenas 1,5%, porque o que está salvando o país é a grande exportação de gêneros alimentícios, produção de soja, produção de gado, está sendo exportado e está indo é, para salvar a nossa economia. Espero sinceramente que a gente possa ingressar nesse momento e aprender com a própria pandemia que se nós não temos os respiradores que os chineses fabricam, que os americanos fabricam, nós temos o leite, nós temos a carne, nós temos o pão e, e que eu possa esse sistema de auxílio emergencial, que foi uma boa alternativa do ministro Paulo Guedes, mas que vence esse mês de junho e será paga a última parcela, que ele possa se prorrogar por mais alguns meses para que as pessoas é, que estão hoje desempregadas e, e é acalanto aí aguardando é, querelas do governo federal, que essas pessoas possam ser abraçadas, que não fique ninguém para trás, que todo cidadão brasileiro possa ter a ideia de que a gente tem uma grande nação, que a gente tem um grande país com recursos minerais, recursos naturais, é, que nenhum outro país do mundo tem o que nós precisamos acabar com essa pandemia política, briga de vaidade por interesses de natureza eminentemente pessoal e pensar de uma maneira mais coletiva de que o Brasil é de todos e para todos.
1: Tá certo, doutor. Eu gostaria de agradecer, mas infelizmente até nesse recurso do governo tem fraude. né? E nosso, nosso programa, doutor, ele é exibido para 34 cidades aqui do Centro Oeste Paulista. Ele é, ele é também veiculado na Baixada Santista, nas capitais de São Paulo, Rio, Baixada, é, região dos Lagos, perdão, é, também no Nordeste e Rio Grande do Sul. Nós estamos aí nesses canais e também nas redes sociais.
0: E, e ficamos até chateados que nesse período de pandemia também nós tivemos mais de 1.200 alvarates soltura expedidos aqui só no estado de São Paulo. Então, a pandemia virou razão para tudo. É, para roubalheira, para fraude, mas também para soltar alguns presos que a gente considera meio, meio, perigosos para conviver conosco a sociedade. Esses presos tinham que ficar isolados lá, porque não é possível que a gente fique preso dentro da nossa casa e eles fiquem soltos na rua. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, nós, que lá em São Paulo, conseguimos, com a nossa manifestação, nós somos 150 procuradores na área criminal brigando pela causa da justiça. Então Uh, muito nos entristece a decisão dessa semana tomada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça permitindo a soltura aí de mais de mil presos no estado de São Paulo a gente espera reverter esse quadro uh, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para a redecretação da prisão preventiva dessas pessoas e a gente volta a partir então, de segunda-feira, mais a de lá em São Paulo A exercer a nossa função, que muito nos honra Completando, na terça-feira, 32 anos de Ministério Público Nós, ao contrário de Sérgio Moros, preferimos ficar na nossa casa Preferimos abraçar a nossa carreira E entendemos que é aqui que Deus nos capacitou Para fazer aquilo que nos era confiado